Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda sedmo poglavlje Izrail dobija zakon Ovo poglavlje zasnovano je na drugoj Mojsijevoj od 19. do 24. poglavlja. Čim su podigli logor u podnožju Sinaja, Mojsije je dobio poziv da se popne na planinu i sretne sa Bogom. Sam je krenuo s trmom i krševitom stazom i približio se oblaku koji je obelažavao mesto gospodnjeg boravišta. Izrael je trebalo sada da uspostavi blizak i neobičan odnos sa svevišnjim. Da kao crkva i kao narod bude stavljen pod Božiju upravu. Mojsije je dobio poruku za narod. Videli ste što sam učinio misircima i kako sam vas kao na krilima orlovim nosio i doveo vas k sebi. A sada, ako dobro uzaslušate glas moj i iščuvate zavet moj, bit ćete moje blago mimo sve narode, premda je moja sva zemlja. I bit ćete mi carstvo svešteničko i narod svet. Mojsije se vratio u logor i okupivši izraelske starešine, ponovio im je božansku poruku. Oni su odgovorili, šta je God kazao gospod, činit ćemo. Na taj način, dali su svečani zavet Bogu, obavezali se da će ga prihvatiti kao svog vladara i u posebnom smislu reči postali podanici njegove vlasti. Njihov vođa ponovo se popeo na planinu i gospod mu je rekao, Evo, ja ću doći k tebi u gustom oblaku, da narod čuje kada ti stanem govoriti i da ti veruje do veka. Kada su se sretili s teškoćama na putu, Izraelci su bili skloni da gunđaju protiv Mojsija i Jarona, da ih optužuju, da su čete Izraeljeve izveli iz Egipta da bi ih uništili. Gospod je želeo da pred njima ukaže čast Mojsiju i pokaže da mogu imati poverenja u njegovo uputstvo. Bog je nameravao da čin proglašenja zakona u skladu s njegovim uzvišenim karakterom bude veličanstven prizor koji će pobuditi strahopoštovanje. Narod je konačno trebalo da shvati da se svemu što je u vezi sa služenjem Bogu mora pristupati s najvećim poštovanjem. Gospod je rekao Mojsiju, idi k narodu i osvešta ih danas i sutra I neka operu haljine svoje i neka budu gotovi za treći dan, jer će u treći dan sići gospod na goru Sinajsku pred svim narodom. Umeđu vremenu, svaki trenutak morao je da bude posvećen svečanom pripremanju za izlazak pred gospoda. I oni sami i njihova odeća morali su biti očišćeni od svake nečistoće. Zato što je Mojsije trebalo javno da iznese njihove grehe, Morali su se posvetiti skrušenosti, postu i molitvi da bi njihova srca mogla biti čista od svakog bezakonja. Pripreme su bile obavljene u skladu s naredbom. Poslušan novoj zapovesti, Mojsi je naredio da se oko planine podigne ograda, tako da ni čovek ni životinja ne mogu stupiti u sveti prostor. Ako bi se neko usudio da tamo zakorači, kazna je bila trenutna smrt. U zoru trećega dana Dok su oči svega naroda bilo usmerene prema gori, čiji je vrh bio pokriven gustim oblakom, koji je postajao sve crnji i gušći, 
koji se širio sve dok cela gora nije bila obavijena tamom i užasavajućom tajanstvenošću, odjeknuo je zvuk trube koji je pozivao Izraeljce da izađu pred Boga. Mojsije ih je poveo prema podnožju planine. Duboku tamu oblaka probijao je blesak munja, dok su se odjeci tutnjeve gromova učestalo sudarali među okolnim planinama. A gora se sinejska sva dimljaše, jer siđe na nju gospodu ognju, i dim se iz nje podizaše kao dim iz peći i sva se gora tresijaše veoma. Pred očima okupljenog mnoštva slava gospodnja beše po viđenju kao oganj koji sažiže na vrh gore. I truba sve jače trubljaše i Mojsije govoraše i Bog mu odgovaraše glasom. Tako su strašni bili, dokazi Božije prisutnosti da su čete Izraeljeve zahvaćene strahom, listom popadale na lica svoja pred gospodom. Čak je i Mojsije uzviknuo, uplašio sam se i drhtim, Jevrejima 12.21. A onda se grmljavina utišala, truba se više nije čula, zemlja se umirila. Nastupio je period svečane tišine, a onda se začuo Božji glas. Govoreći iz duboke tame koja ga je okruživala, dok je stajao na vrhu planine u pratnji anđela, gospod je objavio svoj zakon. Opisujući taj prizor, Mojsije kaže, Gospod iziđe sa Sinaja i pokaza im se sa Sira, zasija s gore Feranske i dođe s mnoštvom tisuća svetaca, a u desnici mu zakon ognjeni za njih. Doista, ljubi narode. Svi su sveti njegovi u ruci tvojoj i oni se slegoše k nogama tvojim da prime reči tvoje. Peta Mojsijeva 33.2.3 Gospod se pokazao, ne samo u strašnom veličanstvu sudije i zakonodavca, već i u ulozi saosećajnog čuvara svoga naroda. Ja sam, gospod Bog tvoj koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma Ropskoga. Onaj isti koga su već poznavali kao svog vodiča i izbavitelja koji ih je izveo iz Egipta, koji je za njih načinio prolaz kroz Crveno more, koji je savladao faraona i njegovu vojsku, koji je tako dokazao da je iznad svih egipatskih bogova, sada je izgovarao svoj zakon. Ovog puta zakon nije bio izgovoren isključivo na blagoslov jevrejima. Bog im je ukazao čas da budu čuvari i zaštitnici njegovog zakona, ali je trebalo da ovaj sveti zalog drže u ime celoga sveta. Propisi dekaloga prilagođeni su celom čovečanstvu i bili su objavljeni za pouku i upravljanje svima. Deset propisa, deset kratkih, razumljivih i autoritativnih propisa pokrivaju dužnosti čovekove prema Bogu i prema bližnjima. Utemeljeni su na velikom, Osnovnom načelu ljubavi. Ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svom misli svojom i bližnjega svojega kao samoga sebe. Luka 10.27 vidi peta Mojsijeva 6.4 i 5 i treća Mojsijeva 19.18. U deset zapovesti Ova načela su raščlanjena u pojedinosti koje ljudi treba da primenjuju. Nemoj imati drugih bogova uzame. Gospod večni, samopostojeći nestvoreni bog, 
koji je sam izvor i održavalac svega, jedini ima pravo na najviše poštovanje i obožavanje. Čoveku nije dozvoljeno da bilo čemu drugome dodeli prvo mesto u svojoj ljubavi ili u svojoj službi. Ako bilo šta što cenimo umanjuje našu ljubav prema Bogu ili se sukobljava sa službom koju mu dugujemo, iz toga stvaramo sebi Boga. Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlje, nemoj im se klanjati niti im služiti. Druga zapovez zabranjuje obožavanje pravoga Boga u obliku kipova ili slika. Mnogi neznobožački narodi tvrdili su da su njihovi kipovi samo prikazi ili simboli pomoću kojih obožavaju božanstvo, ali je Bog objavio da je takvo bogosluženje greh. Već sam pokušaj da se večni prikaže u materijalnom obliku podcenjuje zamisli o Bogu. Um koji se na taj način odvraća od beskrajnog gospodnjeg savršenstva biva privučen stvorenom umesto stvoritelju. I kao što bi ovako bile zapostavljenje njegove zamisli o Bogu, tako bi se i sam čovek unizio. Jer sam ja, gospod, tvoj, Bog, revnitelj. Bliski i sveti odnos između Boga i njegovog naroda predstavljen je simbolom braka. Pošto je idolopoklonstvo duhovna preljuba, Božije oštro negodovanje protiv njega je prikladno nazvano ljubomorom, odnosno revnovanjem. Koji pohodim grehe otočke na sinovima do trećeg i do četvrtog kolena onih koji mrze na mene. Deca neizbežno snose posljedice zlodila svojih roditelja, ali neće biti kažnjena zbog njihove krivice, osim ako ne učestvuju u njihovim gresima. Međutim, obično se dešava da deca idu stopama svojih roditelja. Nasledjem i primjerom, sinovi su navedeni da učestvuju u gresima svojih otaca. Grešne sklonosti, izopačeni prohtevi, srozen moral, kao i telesne bolesti i izrođavanje, prenose se kao stavština sa oca na sina, sve do trećeg i četvrtog naraštaja. Ova strašna istina treba da ima uzvišenu snagu u odvraćanju ljudi od grešnog puta. A čini me milost na hiljadama onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje. Zebranjujući obožavanje lažnih bogova, druga zapovest u stvari propisuje obožavanje pravoga boga. Onima koji budu verni u njegovoj službi obećana je milost, ne samo do trećeg i četvrtog naraštaja, kao što je gnevom zaprećeno onima koji mrze boga, već sve do hiljaditog naraštaja. Ne uzimaj uzalud imena gospoda boga svojega, jer neće pred gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud. Ova zapovest zabranjuje ne samo lažne zakletve ili obične kletve, već i lakomisleno i nemarno služenje Božim imenom, bez poštovanja koje se mora ukazati njegovom strašnom značenju. Olakim spominjanjem Boga u običnom razgovoru, pozivanjem na njega za svaku sitnicu, čestim i nepromišljenim izgovaranjem njegovog imena nanosimo mu sramotu. Ime je njegovo sveto i valja mu se klanjati. Psalm 111.9 Svi treba da razmišljaju o njegovom veličanstvu, njegovoj neporočnosti i svetosti, da bi srce moglo da stekne pravu predstavu o njegovom uzvišenom karakteru 
i da bi se njegovo sveto ime izgovaralo sa strahopoštovanjem i svečano. Sećaj se dana, od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi i svršuj sve poslove svoje, a sedmi je dan odmor gospodu Bogu tvome. Tada nemoj raditi ni jednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim, jer je za šest dana stvorio gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima, a u sedmi dan počinu. Zato je blagoslovio gospod dan od odmora i posvetio ga. Subota nije uvedena kao nova ustanova, već kao praznik utemeljen prilikom stvaranja. Subotu treba pamtiti i svetkovati kao uspomenu na stvoriteljevo delo. Ukazujući na Boga, kao stvoritelja neba i zemlje, ona ističe razliku između pravog Boga i lažnih bogova. Svi koji svetkuju sedmi dan na taj način pokazuju da služe gospodu. Subota tako postaje znak vernosti Bogu, sve dok na zemlji bude onih koji mu služe. Četvrta zapovest je jedina između svih deset u kojima se spominje i ime i zvanje zakonodavca. To je jedina zapovest koja otkriva čiji autoritet stoji iza celog zakona. Na taj način ona sadrži Boži pečat, stavljen na njegov zakon kao dokaz njegove verodostojnosti i obaveznosti. Bog je ljudima dao šest dana za rad i zahteva od njih da sav svoj posao obave u toku šest radnih dana. Nužna i milosrdna dela dozvoljena su subotom. U svako vreme naime mi se moramo postarati za bolesne i napaćene, ali se nepotrebni rad mora strogo izbegavati. Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne činiš što je tebi drago na moj sveti dan, I ako prozoveš subotu milinom, sveti dan gospodnji slavnim i budeš ga slavio ne idući svojim putevima i čineći što je tebi drago. Isaija 58.13 Zabrane ovde ne prestaju. Ne govoreći reči, kaže prorok. Oni koji subotom raspravljaju o poslovnim pitanjima ili prave poslovne planove, U Božjima očima izgledaju kao da stvarno obavljaju svoje poslovne poduhvate. Da bismo svetkovali subotu kao sveti dan, ne smemo dozvoliti čak ni svojim mislima da se bave svetovnim pitanjima. Zapovest se odnosi na sve koji žive među vratima našim. Svi stanovnici našeg doma treba da prekinu svoje svetovne poslove u toku ovog svetog vremena. Svi zajednički treba da slave Boga dobrovoljnom službom u njegov sveti dan. Poštuj oca svojega i mater svoju da ti se produže dani na zemlji koju ti je dao gospod Bog tvoj. Roditelji imaju pravo na ljubav i poštovanje koje ne pripada drugom osim njima. Sam gospod kojim je poverio odgovornost za duše onih o kojima treba da se staraju, Odredio je da u najranijim godinama života roditelji svojoj deci zamenjuju Boga. Onaj koji odbacuje zakoniti autoritet svojih roditelja, odbacuje Boži autoritet. Peta zapovest obavezuje decu ne samo da roditeljima ukažu poštovanje, pokornost i poslušnost, već i ljubav i nežnost, da im olakšaju brige, da čuvaju njihov ugled, da im pomažu i teše u starosti. Ova zapovest naređuje da se poštuju propovednici, 
vladari i svi onima kojima je Bog dodelio autoritet. To je, kaže apostol, prva zapovest sa obećanjem. Efesima 6.2 Za Izrael, koji je očekivao da uskoro uđe u Hanan, ova zapovest je predstavljala obećanje poslušnima da će dugo postojati u toj dobroj zemlji. Međutim, ima i mnogo šire značenje. Njeno obećanje odnosi se na cijeli Boži Izrael i na večni život na ovoj zemlji, kada bude oslobođena od prokletstva greha. Ne ubij. Svako nepravedno ponašanje koje skraćuje život, duh mržnje i osvete, popuštenje svakoj strasti koja navodi da nepravedno postupamo prema bližnjima ili da im čak poželimo zlo, jer svaki koji mrzi na brata svoga krvnik je ljudski, sebično zanemarivanje potreba siromašnih i napaćenih, popuštenje svojim prohtevima, nepotrebno lišavanje, prekomeran rad koji šteti zdravlju, sve to u manjoj ili većoj meri predstavlja kršenje šeste zapovesti. Ne čini preljube. Ova zapovest ne zabranjuje samo sva nemoralna dela, već i nemoralne misli i želje, ali i svako ponašanje koje dovodi do njih. Neporočnost se traži ne samo u vidljivom ponašanju, već i u tajnim namerama i osjećanjima srca. Hristos, koji je govorio o dalekosežnoj obaveznosti Božijeg zakona, proglašava da je zla misao ili pogled isto tako greh kao i nezakonito delo. Ne kradi. Javni i tajni gresi obuhvaćeni su ovom zabranom. Osma zapovest osuđuje otmice ljudi i trgovinu robljem, zabranjuje osvajačke ratove. Ona osuđuje krađu i pljačku. Ona zahteva strogo poštenje i u najmanjim pojedinostima svakodnevnog života. Ona zabranjuje poslovne prevare, zahteva vraćanje zakonitih dugova i isplaćivanje plata. Ona govori da se svaki pokušaj korišćenja prednosti koju nam pružaju neznanje Slabost ili nesreća bližnjega u nebeskim knjigama beleži kao podvala. Ne svedoči lažno na bližnjega svoga. Ovom zapovešću obuhvaćene su neistinite reči svih vrsta, svaki pokušaj, svaka namera da se bližnji dovede u zabludu. Osnovna karakteristika svake laži i jeste namera da se bližnji prevari. Pogledom, pokretom ruke, izrazom lica, Laž se može izreći isto tako uspešno kao i rečima. Svako namerno preuveličavanje, svaki nagoveštaj ili podmetanje sračunati na neki pogrešan ili preuveličan utisak, čak i iznošenje pravih činjenica na takav način da dovedu u zabludu, predstavlja laž. Ova zapovest zabranjuje svaki napor da se podkopa ugled bližnjega pogrešnim predstavljanjem stvarnosti ili zlim sumnjičenjima opadanjem ili pronošenjem glasina. Čak i namerno prećutkivanje istine, ukoliko može izazvati štetu bližnjemu, predstavlja kršenje devete zapovesti. Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti šta što je bližnjega tvojega. Deseta zapovest udara u sam koren svih grehova, zabranjujući sebične želje iz kojih nastaju grešna dela. 
Onaj koji se iz poslušnosti prema Božijem zakonu uzdržava od gajanja čak i grešnih želja za onim što pripada drugome, neće biti kriv za neko zlo delo prema stvorenjima s kojima ga je Bog udružio. Tako su izgledali sveti propisi dekaloga, izgovoreni usred grmljavine i ognja, usred čudesnog prikazivanja moći i veličanstva velikog zakonodavca. Bog je objavljivanje svoga zakona propratio ispoljavanjem svoje sile i slave, tako da njegov narod nikada ne zaboravi taj prizor da bude pokrenut da beskreno obožava autora zakona, stvoritelja neba i zemlje. On je želeo da i svim ljudima pokaže svetost, važnost i trajnost svoga zakona. Izraelski narod je potpuno savladao veliki strah. Izgledalo im je kao da njihova uzdrhtala srca više ne mogu da izdrže strašnu silinu Božih reči. Naime, kada su Božja velika pravila pravednosti bila objavljena pred njima, oni su jasnije nego ikada mogli da shvate užasnu prirodu greha i veličinu svoje krivice u očima svetoga Boga. Ustuknuli su od planine puni strepnje i strahopoštovanja. U jedan glas mnoštvo se obratilo Mojsiju. Govori nam ti i slušat ćemo te, a neka nam ne govori Bog da ne pomremo. Vođi im je odgovorio, ne bojte se, jer Bog dođe da vas iskuša i da vam pred očima bude strah njegov da ne biste grešili. Međutim, narod je i dalje stajao iz daleka, užasnuto posmatrajući kako Mojsije pristupa k mraku u kome beše Bog. Njihov um, zaslepljen iskvarem robovanjem i neznaboštvom, nije bio spreman da pravilno proceni veličinu dalekosežnih načela deset Božjih zapovesti. Da bi obaveze dekaloga mogli da shvate i primene u punoj meri, Dobili su i dodatna pravila koja su objašnjavala i razrađivala propise deset zapovesti. Ovi dodatni propisi nazvani su zakonima, prvo zato što su bili doneseni u skladu s beskrajnom mudrošću i pravednošću, a drugo zato što su sudije bile obavezne da svoje odluke usaglašavaju s njim. Za razliku od deset zapovesti, ovi zakoni su Mojsiju bili objavljeni nasamo sa očekivanjem da ih prenese narodu. Prvi od tih zakona odnosio se na sluge. U stara vremena sudije su ponekad zločince prodavale kao roblje, u nekim slučajevima poverioci su prodavali svoje dužnike, siromaštvo je čak navodilo ljude da prodaju i svoju decu. Međutim, jevrein se nije mogao prodati za ceo život. Vreme njegove službe bilo je ograničeno na šest godina. Sedme godine je morao biti oslobođen. Krivci za otimanje ljudi, namerno ubistvo i pobunu protiv roditeljskog autoriteta kažnjavani su smrću. Bilo je dozvoljeno držati robove tuđince, ali njihov život i ličnost bili su strogo zaštićeni. Ubica roba obavezno je bio kažnjen, povreda koju bi robu naneo gospodar, iako je bila reč samo o gubitku zuba, davala mu je pravo na slobodu. I sami Izraelici su sve donedavno bili robovi, a sada, kada je trebalo da imaju sluge pod sobom, morali su da paze da ne pokažu duh surovosti i tlačenja od koga su toliko patili pod svojim egipatskim nadzornicima. 
Sećanje na njihovo gorko robovanje trebalo je da im pomogne da sebe zamisle u položaju sluge, da budu ljubezni i saosećajni, da prema drugima postupaju onako kako bi želeli da drugi postupaju prema njima. Prava udovica i siročadi bila su posebno zaštićena. Zakon je tražio da im se u njihovom bespomoćnom položaju ukazuje nežna pažnja. Gospod je objavio, ako li koju ucveliš u čemu god i poviček meni, čuću viku njenu i zapalit će se gnev moj i pobiću vas mačem, pa će vaše žene biti udovice i vaša deca siročići. Stranci koji bi se priključili Izraelju morali su biti zaštićeni od nepravdi i tlačenja. Došljaku nemoj činiti krivo, niti ga cveliti, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj. Uzimanje lihvarskih kamata od siromaha bilo je zabranjeno. Plašt ili pokrivač siromaha uzet kao zalog morao je da bude vraćen u sumrak. Onaj koji je bio kriv za krađu morao je da vrati dvostruko. Zahtevano je poštovanje prema sudovima i starešinama, a sudije su bile opomenute da ne izvrću pravdu, da nestaju na pogrešnu stranu i da ne primaju mito. Bilo je zabranjeno klevetati i ogovarati, zahtevana su ljubazna dela, čak i prema ličnim neprijateljima. Bog je ponovo podsjetio narod na svetu obavezu svetkovanja subote. Bile su ustanovljene i godišnje svetkovine kada su se svi muškarci u zemlji morali pokazati pred gospodom, prinoseći mu žrtve zahvalnice i prvine od onoga čim ih je blagoslovio. Bio je objavljen i cilj svih tih propisa. Nisu bili nametnuti kao čin samovoljnog služenja vrhovnoj vlasti, već radi dobra Izraelja. Gospod je rekao, bićete mi sveti ljudi, dostojni, priznanja svetoga Boga. Mojsije je trebalo da zapiše sve ove zakone i da ih pažljivo čuva kao temelj budućeg jevrejskog državnog zakonodavstva. Oni su, zajedno sa deset zapovesti kojima su služili kao tumačenje, predstavljali i uslov za ispunjenje Božjih obećanja upućenih Izraelju. A onda im je gospod uputio poruku. Evo, Ja šaljem anđela svojega pred tobom da te čuva na putu i da te odvede na mesto koje sam ti pripravio. Čuvaj ga se i slušaj ga. Nemoj da ga rastrdiš jer vam neće oprostiti greha jer je moje ime u njemu. Nego ako ga dobro zaslušaš i ustvoriš sve što ti kažem, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima. Za vreme izraelskog lutanja, Hristos je u stubu oblaka i ognja bio njihov vođa. Iako su neki simboli ukazivali na spasitelja koji će tek doći, on je već bio prisutni spasitelj koji je davao Mojsiju naredbe za narod, kojim je bio predstavljen kao jedini izvor blagoslova. Sišavši s planine, dođe Mojsije i kaza narodu sve reči gospodnje i sve zakone. I odgovori narod jednim glasom i rekoše, činit ćemo sve što je rekao gospod. Ovaj zavet, zajedno s gospodnjim rečima koje su bile obavezni da slušaju, Mojsije je zapisao u knjigu. Zatim je usledilo svečano prihvatanje zaveta, 
U podnožju planine podignut je oltar, a pored njega 12 stubova za 12 plemena Izraeljevih, kao svedočanstvo da su prihvatili zavete. Posle toga mladići izabrani za tu službu prineli su žrtve paljenice. Pokropivši oltar krvlju žrtava, Mojsije uze knjigu zavetnu i pročita je narodu. Tako su ponovo svečano pročitani uslovi zaveta i svako je mogao da ih slobodno prihvati ili odbije. Još u početku svi su obećali da će slušati gospodnji glas, ali od tada im je bio objavljen Boži zakon. Njegova načela bila su im potanko objašnjena, tako da su mogli znati šta sve zavet sadrži. Narod je ponovo jednodušno odgovorio. Šta je god rekao gospod, činit ćemo i slušat ćemo. Kada Mojsije izgovori ove zapovesti po zakonu svem narodu, onda uze krvi, te poškropi knjigu i sav narod govoreći Ovo je krv zaveta koji Bog načini s vama. Jevrejima 9, 19 i 20. Sada je trebalo pripremiti izabrani narod da potpuno prihvati gospoda kao svoga vladara. Mojsi je dobio naređenje iziđi gore ka gospodu ti i Aron i Nadav i Avijud i sedamdeset starešina Izraeljevih i poklonite se iz daleka. I Mojsi je sam neka pristupi gospodu. Dok se narod molio u podnožju gore, ovi izabrani ljudi bili su pozvani da izađu na goru. 70 starešina trebalo je da pomažu Mojsiju u upravljanju Izraeljem, pa im je Bog dao svoj duh i učinio čast da im pokaže svoju moć i veličinu. I videše Boga Izraeljeva i pod nogama njegovim kao delo od kamena sefira i kao nebo kada je vedro. Oni nisu videli božanstvo, već samo slavu njegove prisutnosti. Do tada ne bi podneli takav prizor, ali ih je pokazivanje Božije moći ispunilo strahopoštovanjem i navelo na pokajanje. Razmišljali su o njegovoj slavi, neporočnosti i milosti, sve dok se nisu mogli približiti onome na koga su mislili. Mojsi je i Isus Navin, koji mu služaše, Bili su sada pozvani da izađu pred Boga. Pošto je trebalo da neko vreme budu odsutni, Mojsije je odredio Arona i Ora da ga uz pomoć 70 starešina privremeno zamenjuju. I otide Mojsije na goru, a oblak pokri goru. I beše slava gospodnja na gori Sinejskoj. Šest dana je oblak pokrivao planinu kao posebni dokaz Božije izuzetne prisutnosti ali Bog se još nije pokazivao, niti je otkrivao svoju volju. Mojsi je čekao da bude pozvan u odaju u kojoj prebiva svemogući. Bilo mu je rečeno, popni se k meni na goru i ostani ovde. Iako su njegovo strpljenje i njegova poslušnost bili na proveri, nije se umorio od čekanja, niti je napustio svoje mesto. Ovo vreme čekanja bilo je za njega vreme pripreme dubokog samoispitivanja. Čak ni ovaj omiljeni, Boži sluga, nije se mogao odmah pojaviti pred njim i izdržati pokazivanje njegove slave. Šest dana je morao da posvećuje sebe Bogu, ispitujući svoje srce 
razmišljajući i moleći se pre nego što je bio spreman da neposredno razgovara sa svojim stvoriteljem. Sedmoga dana, u subotu, Mojsi je bio pozvan da uđe u oblak. Gusti oblak otvorio se na vidiku svem Izraelju i slava gospodnja pokazala se kao oganj koji proždire. I Mojsi je uđe usred oblaka i pope se na goru i osta Mojsi je na gori 40 dana i 40 noći. U ovih 40 dana provedenih na gori nije bilo uključeno šest dana pripreme. Tih šest dana Isus Navin je bio s Mojsijem, hranili su se manom i pili sa potoka koji je tekao sa gore. Međutim, Isus Navin nije ušao sa Mojsijem u oblak. Ostao je napolju i nastavio da svakoga dana jede i pije čekajući Mojsijev povratak dok je Mojsije postio 40 dana i noći. Za vreme boravka na gori Mojsije je primio uputstva o građenju svetilišta u kome će se Božija prisutnost pokazivati na poseban način. I neka mi načine svetinju da među njima nastava. Druga Mojsijeva 25.8 glasila je Božija zapovest. I treći put je bilo naređeno svetkovanje subote. To je znak između mene i sinova Izraeljevih doveka. Da znate da sam ja, gospod, koji vas posvećujem, čuvajte dakle subotu, jer vam je sveta. Ko bi god radio kakav posao u nju, istrebit će se ona duša iz naroda svojega. Druga Mojsijeva 31, 17, 13 i 14. Upravo je bilo dato uputstvo da se odmah izgradi svetilište za službu Bogu, pa je narod mogao da zaključi da bi bilo opravdano pošto je reč o zgradi koja treba da posluži Bogu na slavu i pošto je njima tako bogoslužbeno mesto veoma potrebno da se na njemu radi i subotom. Da bih sačuvao od ove zablude, Bog im je poslao upozorenje. Čak ni svetost, ni hitnost ovog posebnog dela za Boga nije smela da ih navede da prekrše svetost Božijeg dana odmora. Od tada je narod uživao čast da njihov vladar stalno boravi među njima i nastavaću među sinovima Izraeljevim i bit im Bog i osvetiću šator od sastanka i oltar. Druga Mojsijeva 29.45.44 Glasilo je obećanje dato Mojsiju. Kao simbol Božijeg autoriteta i kao oličenje njegove volje Mojsi je dobio primjerak dekaloga uklesan Božijim prstom na dvema kamenim pločama. Peta Mojsijeva 9.10 i druga Mojsijeva 32.15.16. Da se kao svetinja čuva u svetilištu koje će kada bude podignuto postati vidljivo središte narodnog bogosluženja. Iz robovskog položaja Izraelci su bili uzdignuti iznad svih naroda da budu posebno blago cara nad carevima. Bog ih je izdvojio iz sveta da bi mogao da im poveri sveti zalog. On ih je učinio čuvarima svoga zakona i nameravao je da preko njih među ljudima sačuva znanje o sebi. Preko njih nebeska svetlost trebalo je da obasja svet obavijen tamom i da se čuje glas koji poziva sve narode da se odreknu idolopoklonstva i počnu da služe živome Bogu. 
ukoliko se Izraelci budu pokazali dostojnim, ovog svetog poverenja postaće moćna sila u svetu. Bog će im biti odbrana i uzdignuće ih iznad svih naroda. Njegova svetlost i istina otkriće se preko njih i one će pod njegovom mudrom i svetom upravom postati primer nadmoćnosti njegovog bogosluženja nad svim oblicima idolopoklonstva. poklonstva.